0: Capítulo veinticuatro de Sonata de Otoño, de Ramón María del Valle Inclán. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo veinticuatro Era medianoche. Yo estaba escribiendo cuando Concha, envuelta en su ropón monacal y sin ruido, entró en el salón que me servía de alcoba. —¿A quién escribes? —Al secretario de Doña Margarita. —¿Y qué le dices? Le doy cuenta de la ofrenda que hice al apóstol en nombre de la reina. Hubo un momento de silencio. Concha que permanecía en pie, apoyadas las manos en mis hombros, se inclinó rozándome la frente con sus cabellos. ¿Escribes al secretario o escribes a la reina? Me volví con fría lentitud. Escribo al secretario. ¿También tienes celos de la señora? Protestó vivamente. «No, no». La senté en mis rodillas y le dije acariciándola. «Doña Margarita no es como la otra». A la otra también la calumnian mucho. Mi madre, que fue dama de honor, lo decía siempre. Viéndome sonreír, la pobre concha inclinó los ojos con adorable rubor. «Los hombres creéis todo lo malo que se dice de las mujeres. Además, una reina tiene tantos enemigos». Y como la sonrisa aún no había desaparecido de mis labios, exclamó retorciéndome los negros mostachos con sus dedos pálidos. —¡Boca perversa! Se puso en pie con ánimo de irse. Yo la retuve por una mano. —¡Quédate, concha! —Ya sabes que no puede ser, Javier. Yo repetí. —¡Quédate! —¡No, no! —¡Mañana quiero confesarme! ¿Temo tanto ofender a Dios? Entonces, levantándome con helada y desdeñosa cortesía, le dije. —De manera que ya tengo un rival. La pobre concha me miró con ojos suplicantes. —No me hagas sufrir, Javier. No te haré sufrir. Mañana mismo saldré del palacio. Ella exclamó llorosa y colérica. —¡No saldrás! y casi se arrancó la túnica blanca y monaca con que solía visitarme en tales horas. Quedó desnuda, temblaba y le tendí los brazos. ¡Pobre amor mío! A través de las lágrimas me miró demudada y pálida. ¡Qué cruel eres! ¡Ya no podré confesarme mañana! La besé y le dije por consolarla. Nos confesaremos los dos el día que yo me vaya vi pasar una sonrisa por sus ojos. Si esperas conseguir tu libertad con esa promesa, no lo consigues. ¿Por qué? Porque eres mi prisionero para toda la vida. Y se reía, rodeándome el cuello con los brazos. El nudo de sus cabellos se deshizo, y levantando entre las manos albas la onda negra, perfumada y sombría, me azotó con ella. Suspiré parpadeando. —¡Es el azote de Dios! Calla, hereje. ¿Te acuerdas cómo en otro tiempo me quedaba exánime? Me acuerdo de todas tus locuras. Azótame, concha, azótame como a un divino nazareno, azótame hasta morir. Calla, calla. Y con los ojos extraviados y temblándole las manos, empezó a recogerse la negra y olorosa trenza. Me das miedo cuando dices esas impiedades. Sí, miedo porque no eres tú quien habla, es Satanás. Hasta tu voz parece otra, es Satanás. Cerró los ojos estremecida, y mis brazos la abrigaron amantes. Me pareció que en sus labios vagaba un rezo, y murmuré riéndome al mismo tiempo que sellaba en ellos con los míos. Amén, amén, amén. Quedamos en silencio. Después su boca gimió bajo mi boca. Yo muero su cuerpo aprisionado en mis brazos, tembló como sacudido por mortal aleteo, su cabeza lívida rodó sobre la almohada con desmayo, sus párpados se entreabrieron tardos y bajo mis ojos vi aparecer sus ojos angustiados y sin luz concha concha como si huyese el beso de mi boca, su boca pálida y fría se torció con una mueca cruel. Concha, concha. Me incorporé sobre la almohada y helado y prudente solté sus manos aún enlazadas en torno de mi cuello. Parecían de cera. Permanecí indeciso sin osar moverme. Concha, concha. A lo lejos aullaban canes. Sin ruido me deslicé hasta el suelo. Cogí la luz y contemplé aquel rostro ya deshecho y mi mano trémula tocó aquella frente. El frío y el reposo de la muerte me aterraron. —¡Concha! ¡Concha! —No, ya no podía responderme. Pensé huir, y cauteloso abrí una ventana. Miré en la oscuridad con el cabello erizado mientras en el fondo de la alcoba flameaban los cortinajes de mi lecho y oscilaba la llama de las bujías en el candelabro de plata. Los perros seguían aullando muy distantes en alguna aldea, y el viento se quejaba en el laberinto como un alma en pena, y las nubes pasaban sobre la luna, y las estrellas se encendían y se apagaban como nuestras vidas. Dejé abierta la ventana, y andando sin ruido, como si temiese que mis pisadas despertasen pálidos espectros, me acerqué a la puerta que momentos antes habían cerrado trémulas de pasión aquellas manos ahora yertas. Receloso tendí la vista por el negro corredor y me aventuré en tinieblas. Todo parecía dormir en el palacio. Anduve a tientas palpando el muro con las manos. Era tan leve el rumor de mis pisadas que casi no se oía, pero mi mente fingía les medrosas resonancias. Allá lejos, en el fondo de la antesala, temblaba con agonizante resplandor la lámpara que día y noche alumbraba ante la imagen de Jesús Nazareno, y la santa faz desmelenada y lívida me infundió miedo, más miedo que la faz mortal de Concha. Me acerqué temblando hasta el umbral de su alcoba y me detuve allí. No llegué a entrar. En el testero del corredor una raya de luz marcaba sobre la negra oscuridad del suelo la puerta de la alcoba donde dormía mi prima Isabel. Temí verla parecer despavorida, sobresaltada por el rumor de mis pasos, y temí que sus gritos pusiesen en alarma todo el palacio. Entonces resolví entrar a donde ella estaba y contárselo todo. Abrí la puerta sin ruido, y desde el umbral, apagando la voz, llamé. —¡Isabel! ¡Isabel! —me había detenido y esperé. Nada turbó el silencio di algunos pasos y llamé nuevamente. —¡Isabel! ¡Isabel! Tampoco respondió. Mi voz desvanecíase por la vasta estancia como amedrentada de sonar. Isabel dormía. Al escaso reflejo de la luz que parpadeaba en un vaso de cristal, mis ojos distinguieron hacia el fondo nebuloso de la estancia un lecho de madera lustrosa con destellos de bronce, y en medio del silencio levantábase y decrecía con ritmo acompasado y lento la respiración de mi prima Isabel. Bajo la colcha de Damasco aparecía el cuerpo en una indecisión suave y su cabellera deshecha era sobre las almohadas blancas un velo de sombra. Volví a llamar. —¡Isabel! ¡Isabel! Había llegado hasta su cabecera y mis manos se posaron al azar sobre los hombros tibios y desnudos de mi prima. Sentí un estremecimiento en todo mi ser. Con la voz embargada grité. —¡Isabel! ¡Isabel! Isabel se incorporó, extendiendo los brazos con sobresalto. —No grites, que puede oír Concha. Mis ojos se llenaron de lágrimas y murmuré inclinándome. —La pobre Concha ya no puede oírnos. Un rizo de mi prima Isabel me rozaba los labios, suave y tentador creo que lo besé. Yo soy un santo que ama siempre que está triste. La pobre concha me lo habría perdonado allá en el cielo. Ella aquí en la tierra ya sabía mi flaqueza. Isabel murmuró sofocada. —Si sospecho esto, echo el cerrojo. —¿A dónde? —¡A la puerta, bandolero, a la puerta! No quise contrariar las sospechas de mi prima Isabel hubiera sido tan doloroso y tan poco galante desmentirla. Era Isabel muy piadosa, y el saber que me había calumniado la hubiera hecho sufrir inmensamente. ¡Ay, todos los santos patriarcas, todos los santos padres, todos los santos monjes pudieran triunfar del pecado más fácilmente que yo! Aquellas hermosas mujeres que iban a tentarles no eran sus primas. El destino tiene burlas crueles. Cuando a mí me sonríe, lo hace siempre como entonces, con la mueca macabra de esos enanos patizambos que a la luz de la luna hacen cabriolas sobre las chimeneas de los viejos castillos. Isabel murmuró sofocada por los besos. —¡Temo que aparezca Concha! Un estremecimiento de espanto recorrió mi cuerpo, pero Isabel debió pensar que era de amor. Ella no supo jamás por qué yo había ido allí. Fin del capítulo veinticuatro